0: Harold Shipman, alias Dr. Death. En général, lorsque l'on se rend chez un médecin pour une consultation, c'est pour que celui-ci nous soigne, pas pour qu'il nous tue mais comme cette nouvelle affaire va le prouver, confier sa vie à un médecin peut parfois être lourd de conséquences. Ce fut le cas pour plus de 200 patients qui ont fait confiance au docteur Harold Shipman, un grand professionnel très reconnu par ses pairs et qui avait brillamment obtenu son diplôme de médecine. Entre 1977 et 1998, ce Britannique qui a travaillé dans les plus prestigieux instituts du Royaume-Uni s'est enrichi sur le dos de ses patientes. Les victimes avaient toutes entre soixante et quatre-vingts ans, et certaines possédaient une véritable fortune sur leur compte bancaire. Une grande partie de ces sommes a terminé sur le compte du docteur Shipman. L'homme, déjà condamné en 1975 pour détournement de médicaments, n'aura été interdit d'exercer que quatre mois. Une erreur de jugement de la part de l'ordre des médecins qui aura été fatale pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, bien après la mort du médecin retrouvé pendu dans sa cellule le 13 janvier 2004, on pense que le nombre de femmes assassinées serait bien plus élevé que ce que l'on pensait à l'époque, pouvant aller jusqu'à 400 victimes. Et au vu du mode opératoire du tueur en série le plus prolifique du Royaume-Uni, cette estimation pourrait bien être proche de la réalité. Shipman, couvert par son statut de médecin, a pu très facilement tuer toutes ces femmes durant de nombreuses années. Mais après 21 ans, sa carrière prend fin grâce au combat de la fille de Kathleen Grundy, L'une de ses patientes retrouvée morte chez elle le 24 juin 1998. La cause de sa mort Une surdose de diamorphine, un dérivé de l'héroïne. Et Harold Shipman connaît bien les drogues. C'est en partie pour cela qu'il a été arrêté plusieurs années auparavant. L'affaire Shipman commence le 24 juin 1998. En plein milieu d'après-midi, Angela Woodruff, la fille de l'adjointe au maire de la ville de hyde Kathleen Grundy, reçoit un appel qui lui fait l'effet d'un électrochoc. Sa mère vient de décéder brutalement. C'est Harold Shipman, le médecin personnel de Kathleen, qui lui annonce la triste nouvelle. Angela, avocate de profession, ne comprend pas du tout comment sa mère a pu mourir aussi subitement. La veille encore, Elle l'avait trouvée en pleine forme. Kathleen avait pour habitude de faire son jogging chaque matin et elle passait le plus clair de son temps libre à cultiver le jardin de son impressionnant domaine. Les autres conseillers de la mairie et ses amis témoignent d'ailleurs de son incroyable dynamisme. La veille de sa mort, Kathleen a rendu visite à sa meilleure amie, une certaine May Clark, avec qui elle a bu un café. La discussion a essentiellement tourné autour de la réussite des deux petits-enfants de May. Rien d'extraordinaire. La vieille dame, âgée de 75 ans, est repartie chez elle en début de soirée, pour ne plus jamais en ressortir. Cette dernière visite tout à fait ordinaire sème un peu plus le doute sur la conclusion du docteur Shipman laissée sur le certificat de décès de Grundy, morte de vieillesse. On sait que la dernière personne à avoir vu l'adjointe au maire, c'est justement Shipman. Mais cela en fait-il pour autant un coupable L'enterrement de Madame Grundy rassemble des centaines de personnes dans le petit cimetière de Hyde. Tous partagent les mêmes doutes qu'Angela. Des amis lui conseillent de porter plainte contre le médecin. Mais pour quel motif Négligence Angela craint de ne pas avoir assez de preuves, jusqu'à ce qu'elle se rende chez le notaire. L'homme, qui est chargé de la gestion des biens de Kathleen, lui fait une révélation saisissante. « Le testament a été changé quelques jours avant sa mort. » Toute la fortune personnelle de la vieille dame, qui devait initialement revenir à sa fille unique et à ses petits-enfants, revient désormais au docteur Shipman. Une fortune qui s'élève tout de même à plus de 380 000 livres, soit 460 000 euros. De quoi se refaire une vie très loin. Angela porte plainte et la police se rend au cabinet médical de Shipman pour effectuer une perquisition. Elle ne donnera rien. On ne peut pas en vouloir au chanceux docteur que sa patiente semblait particulièrement aimée. D'ailleurs, en règle générale, le docteur Shipman est largement apprécié par ses patientes. Le testament pourrait-il être un faux Cela reste encore à prouver. En attendant, le procureur accepte que l'on exhume le corps de Kathleen, il est encore en assez bon état pour que le médecin légiste effectue toute une batterie d'examens afin de définir la véritable cause de la mort. Et sans surprise, Kathleen n'est pas morte de vieillesse, mais bien d'une overdose de diamorphine. Multipliant les investigations, les enquêteurs découvrent que le casier judiciaire du médecin est déjà bien rempli. Il a été arrêté en possession d'une importante quantité de drogue en 1975. Le 7 septembre 1998, Shipman est arrêté. Pour sa défense, il affirme que la vieille dame était toxicomane. Il peut le prouver puisqu'il a réalisé différents commentaires sur son dossier médical informatisé. Il existe bien des rapports concernant la victime et révélant une certaine dépendance à ce dérivé de la morphine. Cela aurait commencé il y a quelques années alors qu'elle voulait soulager ses problèmes de dos, des problèmes classiques que rencontrent les personnes âgées. Il ne faut pas très longtemps à un expert en informatique pour révéler que les modifications effectuées sur le dossier médical de l'ancienne patiente ont été faites quelques jours après sa mort. Et ce n'est pas le seul élément que le médecin a falsifié. Lors de la perquisition, on a retrouvé une vieille machine à écrire, particulièrement appréciée par certains escrocs. Une Brother dont la typographie correspond à celle des documents officiels. Après vérification, les enquêteurs découvrent que le testament de Madame Grandy était bien un faux. Shipman attend son procès, qui se déroulera un an plus tard, le 5 octobre 1999, ce qui laisse le temps aux enquêteurs de chercher si d'autres femmes ont été victimes de celui qui devient rapidement le docteur Death, le docteur de la mort en français. Durant la même année, deux autres femmes sont décédées. Par chance, on a pu également exhumer leur corps. Et là encore, une grande quantité de morphine est retrouvée dans leur sang. Les décès sont logiquement imputés au docteur Death. Pourtant, l'un des experts trouve que quelque chose cloche. Pourquoi avoir utilisé de la morphine pour tuer ses patients C'est pourtant une substance qui se détecte facilement dans le sang et dans le cadre d'une enquête criminelle. Il est très facile d'identifier le coupable. Harold Chipman devrait le savoir, c'est un homme intelligent. Pire, il a falsifié un testament pour se verser de l'argent sur son compte. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. C'est un acte qui ne peut pas passer longtemps inaperçu. Surtout s'il le répète sur plusieurs de ses riches patientes. Bénéficier d'un don passe encore, mais d'une dizaine. Le docteur Death chercherait-il à se faire prendre Est-ce qu'il prend plaisir à jouer avec le feu Entre 1998 et 1999, ce ne sont pas moins de 15 décès suspects qui sont ajoutés au dossier. Toutes des femmes âgées entre 60 et 80 ans. Et c'est toujours de la diamorphine qui est retrouvée dans le sang. Pour comprendre ce modus operandi, il faut se plonger dans le passé de Harold Chipman. Avant d'être un prestigieux médecin, c'est avant tout un adulte à l'enfance brisée par un événement particulièrement traumatisant. Harold Chipman naît le 14 janvier 1946 à Nottingham. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de trois enfants. Les Shipman vivent très modestement dans une des banlieues nord, particulièrement mal famées du comté de Nottinghamshire. Pour ne rien arranger, ses parents sont de fervents méthodistes, imposant à leurs enfants une discipline de fer. Le père, Harold, est chauffeur routier, et la mère, Vera, est femme au foyer. Autant dire que les Shipman ne roulaient pas sur l'or. Les enfants grandissent avec un père souvent absent. Harold n'est pas un enfant turbulent. Il essaye d'attirer un peu l'attention des autres, son grand frère étant déjà trop grand pour se préoccuper de lui et son petit frère beaucoup trop jeune. Ne lui restant que sa mère, il est très souvent présent à ses côtés. La semaine, après l'école, il passe le plus clair de son temps à l'aider dans les tâches ménagères. Lorsqu'il est en vacances, il peut passer de nombreux moments privilégiés avec elle et c'est pour voir briller la fierté dans ses yeux qu'il s'attache à suivre une scolarité exemplaire. Malheureusement, les choses tournent très mal. Alors qu'il est âgé de 14 ans, il apprend que sa mère est atteinte d'un cancer du poumon. Ce n'est pas une grande fumeuse, mais dans cette région centrale de l'Angleterre, cernée par les usines, l'air est particulièrement vicié et nocif pour des personnes à la santé fragile. Au début des années 1960, contracter un cancer signifiait dans la majorité des cas être condamné à mourir dans les années qui suivent. Vera Shipman endure d'atroces souffrances et Harold voit sa mère dépérir de jour en jour. Il remplace son père absent dans les tâches du quotidien et s'occupe de son jeune frère qu'il finira par détester. De nombreux médecins passent la porte de la petite maison dont l'entretien laisse de plus en plus à désirer. Vera reçoit régulièrement des piqûres de morphine qui soulagent la douleur et lui permettent de passer des journées plus supportables. Avoir une scolarité normale pour Harold est de plus en plus difficile. Il s'accroche comme il peut et décroche son diplôme de fin d'étude avec tout juste la moyenne. La même année, l'état de santé de sa mère se dégrade brutalement. Les doses de morphine ne suffisent plus. Son corps, rongé par le cancer, s'y est trop accoutumé. Elle meurt à la maison. Harold ne s'en remettra jamais.